0: Hoi, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe Dat Overkomt Mij Niet, de podcast van Anderzorg. Een verstoorde nachtrust, daar denken we vaak best makkelijk over. Dan blijf je toch gewoon even wat langer liggen in bed? Gabriella kan hierover meepraten. Het is niet zo makkelijk als je denkt. Naast haar zit Karin van Rijn, gz-psycholoog en werkzaam als slaapdeskundige bij het Slaapwaakcentrum Sein. Gabriella, jij hebt echt last gehad van een verstoord bioritme. Kan je iets vertellen over die tijd?
1: Uh, ja, het is nu een aantal jaar geleden. Ik zat toen op de kunstacademie... En ik studeerde in um, Arnhem. En toen, uh, ja, het eerste jaar woonde ik nog thuis. Dus dan ging ik elke dag uh, heen en weer. En dan zorgde ik er vaak voor dat ik s'nachts heel, heel lang doorwerkte. Dus echt tot laat. En dan de volgende ochtend moest ik wel weer om zes uur opstaan. Want ik moest daar weer de trein halen naar Arnhem. Ik kom officieel uit Limburg. Dus het was ongeveer anderhalf uur reizen. Dus dan het eerste wat ik skipte was eigenlijk slaap. Want ja, waar moest ik mijn tijd vandaan halen? Ja, uit de nacht. En dan was het wel vaak zo dat ik... Um, heel laat doorhaalde en dan dus om zes uur... ik moest altijd om zes uur op.
0: En had je dan nooit dat je dacht... oh, ik heb echt gewoon zoveel zin om te slapen, ik doe het gewoon?
1: De druk om iets goed te doen en om het goede dingen maken... die was groter dan, uh, dan om toe te geven aan slaap. Wat vind je eigenlijk van slapen? Vanaf heel jongs af aan vond ik dat best wel nutteloos. Dus ik dacht altijd van ja, wat heb ik aan slapen? Ja, ja ik was als kind, Ja, ik was altijd al best wel gewoon een vechter tegen slaap. dus um, Een
0: vechter
2: tegen
1: slaap ja. Zelfs,
0: ja.
2: Hoor je dat vaak, Karin, bij, bij mensen die jij spreekt over slapen? Nee, dat horen we niet zo heel vaak. We horen meestal dat mensen juist het idee hebben dat ze lang op bed moeten liggen. De, hoe, hoe lang sliep je ongeveer per nacht?
1: Um, in het beginjaar dus echt vier uurtjes of zo. Hmm. Daarna ben ik al naar Arnhem verhuisd. Ja, en dan sliep ik vier tot zes uurtjes, denk ik.
0: Dus het, soms dan gebruikte je ook dat je minder vroeg op te gewoon om langer door te kunnen gaan. Precies. Werd je niet moe? Een tijdje.
1: Jawel, want als we zomervakantie hadden, dan was natuurlijk weer die stop. En dan merkte je wel van, oh ja, dan gaf je er wel helemaal aan toe. Maar ja, ook dan wilde ik zoveel mogelijk leuke dingen doen. Wat uh, krijgt dan een prioriteit? Festivals, met vriendinnen leuke dingen doen, allemaal die dingen een beetje inhalen, ja. vakantie gaan. Ja, dat soort dingen eigenlijk.
0: En heeft het een, want je sliep dus eigenlijk bijna altijd vier tot zes uur. Merkte je daar dan gevolgen van in je leven?
1: Ja, ik hield dat niet meer vol. Ik heb dat drie jaar lang volgehouden. Mm -hmm. Met een tussenstop van een half jaar. Um, omdat ik in dat half jaar dacht van... oké, okay, als ik een half jaar stop, dan kan ik dan wel weer er tegenaan. Toen ben ik weer opnieuw begonnen. En toen merkte ik van, ja, dit gaat gewoon niet.
0: Dus
2: eigenlijk putte je jezelf gewoon volledig uit. Ja. ja. Is dat een verhaal dat je vaak hoort? Het is een heel herkenbaar verhaal. Dit is uh, zeker ook bij de leeftijd hoort dat... en zeker als je grote reisafstand hebt... je moet eigenlijk als jongvolwassen opstaan op het moment dat je nog hoort te slapen. En wat zijn vaak gehoorde motivaties om graag laat naar bed te willen? Wat makkelijker je aandacht en concentratie dan in de avond vast kan houden. Als je een ochtendmens bent, vind je het prettiger om in de ochtend wat te leren. Als je een avondmens bent, dan ga je vaak ook in de avond sporten. Dan word je warm, dan kun je dus nog langer wakker blijven. Dan heb je laat gesport, dan duurt het ook nog wel anderhalf tot twee uur... voordat je afgekoeld genoeg bent om in slaap te kunnen vallen. En zeker ja. als je daar ook nog even de sauna in gaat... Of je gaat gezellig uit. Uh, wat meestal het advies is om te geven... is eigenlijk toch de hele ouderwetse drie R'en. Rust, reinheid en regelmaat. Tot rust komen, anderhalf uur voor je naar bed gaat. De slaapkamer alleen voor slapen. Geen studieboeken in bed. Mm -hmm. En de regelmaat vaste tijdstip van opstaan. Maar ja, bij de levensfase hoort ook gezellig uitgaan. De festivals. Ja, want ik vind zo'n zo regeltje... vind ik eigenlijk
0: heel saai klinken. Precies. Dan denk je, ja, ik weet niet wat, wat jij ervan vindt.
1: Ja, dat is zoiets... Wat een ouder of een moeder of zo tegen je zegt. Ja. Maar dan, ja. Het klinkt, ja.
0: En waarom is het dan toch belangrijk dat we dat... We dat kijk, het klinkt inderdaad dan, oké, okay, rust. Het klinkt heel erg van, ja, ik snap het heus wel. Maar ik heb daar nu geen,
2: geen zin of geen tijd voor, bijvoorbeeld. Maar waarom is het toch belangrijk dat we dat doen? Zeker op het moment dat je er last van krijgt. Het belangrijkste is, slaap heeft als functie groeien en herstel. En tot ons 25 ste ontwikkelen onze hersenen zich. En dat gebeurt in de slaap. Uh, wat ook belangrijk is, is voor de slaap, is dat uh, je het geleerde, alle nieuwe dingen die je in de dag geleerd hebt, die worden verwerkt in de nacht. Mm -hmm. Zodat je de volgende ochtend al je nieuw geleerde stof weer terug kan vinden. Je herinneringen, je emoties worden verwerkt in de droomslaap. Ja, Slaap is gewoon heel belangrijk, zowel voor het lichaam als voor de geest. Dus wil je goed kunnen functioneren, heeft het lichaam slaap nodig. Heeft de leeftijd een, een invloed op je, op je slaapritme? De leeftijd heeft een hele grote invloed op het slaapritme. Wat de meeste mensen zich niet echt van bewust zijn is dat onze slaap niet constant is gedurende de levensloop. Die verandert. Uh, hoe ouder we worden, hoe meer we alleen maar in de nacht slapen. En die functie van groei valt weg na je 25e. Uh -huh. En dat betekent ook dat uh, waar een, een puber uh, nog 8, 9 uur kan slapen. Dat iemand na zijn 25 ste vaak 7, 7,5 uur kan slapen. Dus dat verandert gewoon heel veel echt puur biologisch. Ja, dus je kan op een gegeven moment minder gaan slapen. En, en het is ook logisch dat je op een
0: gegeven moment later gaat slapen.
2: Ja, en dat verandert ook bij het merendeel van de mensen. Na die 25, zo dus tussen 25 en 27 gaat iedereen een beetje terug naar een wat normale ritme.
0: Want wanneer, wanneer heb je het eigenlijk over een normaal ritme en wanneer heb je het over een verstoord ritme?
2: Als je kijkt naar wat de meeste mensen wel acceptabel vinden, het merendeel van de mensen... Ik vind twaalf uur, één uur in slaap vallen wel acceptabel. Mm -hmm. Als ze de volgende ochtend niet om zeven uur hoeven te beginnen. Mm -hmm. Maar wanneer heb je het over een verstoord ritme? Echt als, het, uh, als, als je het hebt over uh, de late mensen, de extreme avondmensen. Die vallen na twaalf in slaap. En wat je dan meestal ziet, is dat ze pas om twee, drie uur kunnen slapen. Mm -hmm. Maar ze ook vooral niet op tijd wakker kunnen worden. Dus het is niet alleen het in slaap vallen, maar ze ook niet op tijd wakker kunnen worden. En er ook last van hebben overdag. Precies, dan heeft het dus echt een invloed op je ja. leven. ja. En is het, kom je snel in zo'n extreem verstoord ritme? Als jij uh, altijd meegaat met je biologische voorkeur van laat doorgaan. Dan gaat je biologische klok daar ook op reageren. En dan zul je makkelijker later wakker blijven. Want licht is de allerbelangrijkste factor wat ons biologische klok uh, beïnvloedt. Hm. En met name licht in de ochtend geeft ons het startseintje om de dag te beginnen. Ja. En donker in de avond geeft het startseintje aan ons slaaphormoon dat het zijn werk moet gaan doen. Maar het wordt onmiddellijk onderdrukt door licht. Dus op het moment dat we veel licht hebben in de avond, dan heeft het slaaphormoon geen enkele kans om zijn werk te doen. We hebben het heel vaak al over, uh, in de samenleving al, over smartphones. En over
0: uh, om op tijd naar bed te kunnen gaan, moet je op een gegeven moment niet meer op je smartphone kijken. Daar zijn nu wel van die hele handige
2: filters voor, waardoor je. Oh, ik zie jou een beetje bedenkelijk kijken. Ja, dat klopt. Er zijn vrij recente onderzoeken over de filters. Wat die filters met name doen is die maken het of amberkleurig. Mm -hmm. Of wat, wat meer naar de roodkant Maar ons oog reageert ook op kleuren van het licht. Want het licht wat we normaal gesproken overdag zien is wit. En blauw merken we niet echt. Maar heel veel mensen hebben tegenwoordig ledverlichting in huis. Dat is blauwer dan het witte licht. Daar blijf je het wakker van. Maar ook van die wat meer amberkleurige filters... gaat onze pupil juist op reageren... door groter ja. te worden in het donker. Dus per saldo krijg je dan nog meer licht binnen. Dus als je echt niet zonder die smartphone of tablet kan... zet hem op de zo filter. laagst mogelijke lichtintensiteit... Maar nog beter, leg hem anderhalf uur weg voor je naar bed wil.
0: Nou, wat bizar. Nee, Oké, okay. dus dit is, heeft helemaal geen enkele nut dat ik dit gebruik. <laughs> ik, ga hem er meteen op... ik kan ook al niet mijn foto's goed bewerken, dus ik heb er echt helemaal niks aan. <laughs> heb jij wel eens, uh, Gabrielle, heb jij wel eens dingen geprobeerd om ervoor te zorgen dat je uh, eerder in slaap kon komen of beter in slaap kon komen?
1: Ja, ik ben daar nu dus wel best wel bewust mee bezig, omdat ik ja. natuurlijk eerder daar wel daar helemaal niet bewust van was. En wat ik nu dus, ik heb wel eens een tijdje geprobeerd om mijn telefoon dan s'avonds weg te leggen. Ja. Ik Zeg nee. dat dat mislukt is. Um, even denken, ja verder, ja, ik weet dus niet of dat werkt. Maar wat voor mij nu dus werkt, is om geluid op de achtergrond te hebben. Mm -hmm. Maar dan wel van mijn uh, televisie. Dus het is wel licht. Maar <lacht> dan zet ik hem dus op uh, sleeptimer En ik val dus op dat geluid in slaap dan.
0: Okay, je kijkt al
1: vragen naar Karin. <lacht> ja. of, het, of het kan kloppen dat
2: dit helpt om in slaap te komen? Nou? Het zou niet het advies zijn wat we geven, omdat nee? het met name het lichter is. En ook als je je ogen dicht hebt, komt het lichter nog door. Maar het is wel wat we vaker horen van mensen. Is dat ze een soort witte ruis op de achtergrond prettig vinden. Omdat anders je hoofd heel druk blijft en dat je dan iets hebt om je af te leiden.
0: Maar ja. het is niet
2: het advies uh, wat we geven. Wat is dan wat wel het advies? Uh, eigenlijk is het belangrijkste van uh, anderhalf uur voor bedtijd je activiteiten af te bouwen. Want je hoofd moet tot rust komen. Je hoofd moet, in je, ja, slaap wordt in je hersens gemaakt. En als je heel druk bent met allerlei gedachten, of het nou leuke gedachten zijn, of vervelende gedachten, krijg je hersens niet de kans om alles op aan en uit te zetten wat er nodig is voor de nachtrust. Dus het belangrijkste is het tot rust komen. Ja. Dus wat jij zegt, lekker luisteren, is misschien een ritueel om tot rust te komen. Maar wij vinden eigenlijk dat je binnen 20 minuten in slaap zou moeten vallen. Heb je daar eerder meer last van
0: gehad, toen je nog aan de kunstacademie zat, dat je dan wilde slapen en niet kon slapen?
1: Ja, omdat ik dan dus echt tot de allerlaatste minuut, totdat ik dacht, oké, okay, nu ga ik, ga ik echt niet meer verder. Mm -hmm. uh, nog bezig was met processen of met ontwerpen van dingen. Ja. En dan lag ik in bed en dan was ik, ja, dan kon ik niet meteen slapen inderdaad.
0: Dus je herkent dat heel erg, dat je moet afbouwen.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik dat nu ook wel iets bewuster probeer te doen inderdaad.
0: Ja. ja. Er is heel veel beeldvorming eigenlijk over slaap en wat wel niet helpt om in slaap te komen. Hoe zit dat bijvoorbeeld met dat glaasje
2: melk? Nou, een glaasje melk, als dat altijd jouw gedrag is voordat je naar bed gaat, is het een mooi ritueel wat jouw lichaam het seintje geeft. Dat, je, dat het tijd is om naar bed te gaan. Mm -hmm. Maar als je het hebt over de hoeveelheid uh, slaapverwekkende stof in uh, melk, dat voegt niet zo heel veel toe. Ze hebben het ooit eens uitgezocht en je zou ongeveer 700 liter melk moeten drinken, wil het iets doen om slaap te krijgen. <laughs> dat is vrij fors, dan, uh, dat overleef je niet.
0: <laughs> en, maar
2: en, een, uh, en een slaapmutsje dan? Een glaasje alcohol, daar ontspannen de meeste mensen wat meer van. Dus het zou kunnen dat je ervan in slaap valt. Maar je krijgt er een ander probleem mee. Je gaat het steeds meer nodig krijgen om ervan in slaap te vallen. En alcohol verstoort de tweede helft van de nacht. De meeste mensen wel gemerkt zullen hebben... Hm. is dat je vlot in slaap valt, maar na een uur of drie, vier... heel onrustig slaapt. Heel en de volgende herkenbaar. ochtend redelijk brak wakker wordt.
0: Ik hoor je wel zeggen... Dat het goed is om een ritueel te
2: hebben dus. Want jij zegt me melk kan als het een ritueel is. Is dat iets waar je je lichaam op kan trainen? Ja, wat, wat voor ons lichaam heel fijn is, is om te weten van uh, wanneer is het tijd om naar bed te gaan. En uh, voor de ene is het ritueel even de hond uitlaten en uh, naar bed gaat. En voor de andere is het inderdaad een kopje slaapthee of een glaasje melk. Maar het belangrijkste is, is dat je niet vanuit uh, druk, druk, druk nog even een wasje draaien. Nog even de vaatwasser inruimen, nog even de wasopvouw die je net mm. uit de droogtrommel hebt gehaald. Dan in bed plonst. Want je hersens hebben gewoon die tijd nodig om tot rust te komen.
0: Maar soms dan heb, je, heb je die tijd eigenlijk gewoon nodig s'avonds om nog even wat dingen af te kunnen
2: ronden. Ja, Eigenlijk kun je dan beter, als je het hebt afgerond, nog even blijven zitten. Een half uurtje, drie kwartier mm -hmm. of een uur rustig blijven zitten en dan pas naar bed gaan. Karin, jij noemde net al eventjes
0: dat je in je slaap je emoties verwerkt. Heb jij gemerkt, Gabriella, dat je, weet je wel dat emoties minder goed werden geprocessed tijdens de dag? Je zit wel te glimlachen ja. als ik dit vraag.
1: <lacht> <lacht> um, ja. Met name zo dat ik um, gewoon merkte als ik dan, want ik deed natuurlijk kunstacademie en dan word je elke dag, moet je iets presenteren en word je beoordeeld, dat ik, dat ik op den duur gewoon het niet meer aankon als iemand al iets erover zei of zo. Dat ik echt gewoon merkte dat ik dat heel lastig vond. Terwijl in sociaal contact ging het gelukkig nog wel prima of zo. Al die, al die leuke dingen gingen wel makkelijk. Maar met name dan ja, kritiek of feedback, zoals ze het noemen... Ja. kon ik op den duur gewoon niet meer handelen.
0: Misschien ook omdat je echt je, je hele dag zeg maar, ongeveer besteden aan, aan dat. Mm -hmm. Dus ik kan me, wel, ik kan me niet één lading dan wel voorstellen. Kijk, uiteindelijk is, is er een punt gekomen dat je dacht... ik moet een beter slaapritme gaan hebben. Ja. Maar dat is vooral geweest omdat het, je, het niet waard was, toch?
1: Ja, precies. Ik dacht op den duur gewoon... oké, okay, ik wil dit niet meer, dit werkt gewoon niet... En ik was gewoon zo moe, dus ook lichamelijk... dat ik gewoon dacht van, ja, dit, dit gaat zo niet langer. En het was me inderdaad niet meer waard. Want mijn sociale contacten werden er natuurlijk wel minder op. En uiteindelijk is daar gelukkig niks in misgegaan. Maar wat ik wel had, is dat ik er dus nu dan wel bewuster mee bezig ben. Ja, want hoe gaat het nu? Ja, nu gaat het op zich wel goed. Mm -hmm. um, want ik doe natuurlijk nu ook een andere opleiding. Dus dan is het ook anders. Dan hoef ik ook niet meer zo lang door te gaan. Ik ben nog steeds wel perfectionistisch. Mm -hmm. En nu ben ik eigenlijk, ja, sinds ik dus 25 ben, ja? ben ik er best wel bewust mee bezig. Zo van, oh ja, um, ik wil beter slapen. Ik wil mijn weken gewoon niet meer zo vol plannen. Want ik plande altijd alles tot op de minuut vol. En vind je je leven nu ook echt leuker? Jawel.
0: Ja, ja ik
1: heb nu ook veel meer energie. Uh, en soms ga ik nog steeds weer te ver in mijn energie. En dan denk ik, oh ja, ik moet weer even terug om soort van weer die rust te pakken. Dus ook die slaap.
0: ja. En we denken, slaap is misschien toch niet volledig overbodig. Nee, nee precies. Ja. <laughs> hm. Gabriela is nu 25. Hoe gaat dat er de komende jaren voor haar uitzien? De verschuiving in haar bioritme.
2: Nou, voorlopig duurt dat nog wel eventjes. Het zal redelijk lang stabiel blijven. Wat we met name bij vrouwen zien, is dat rondom de overgang... en dat de gemiddelde leeftijd in Nederland is rond de 50. Oh ja. Dus je hebt nog eventjes, dan verandert er weer wat. Ook qua timing van de slaap wordt iedereen weer wat meer ochtendmens... Waar ze in de puberteit allemaal wat meer avondmens zijn. Wordt bij vrouwen rondom de overgang wat meer ochtendmens. Waarom
0: is dit eigenlijk? Waarom verschuift dat zo?
2: Ik heb geen idee waarom, waarom dat is. Het is, uh, Het ja, is, ja, is blijkbaar wat er, uh, wat er gebeurt. Het zal vast wel een uh, verklaringsmodel zijn. Maar dat uh, weet ik niet. Ja, okay, maar in ieder geval uh, bij vrouwen vallen uh, de geslachtshormonen weg. Mm -hmm. Wat je dus ook vaak ziet. Is, uh, rondom zwangerschap is ook vaak een moment dat er uh, weer slaapklachten uh, kunnen ontstaan. Uh, mannen worden ook allemaal wat meer ochtendmens. Maar wat later dan, uh, dan vrouwen. En iedereen gaat op den duur wat korter slapen. Ja. Dus hoe ouder we worden, hoe minder diepe slaap we gaan maken. Hebben we dat ook minder nodig dan? Uh, dat heeft meer te maken met het verouderingsproces. Want uh, de functie van uh, slaap als herstel wordt steeds minder. Gabriella, merkte andere mensen aan jou dat jij te weinig sliep?
1: Ja, jawel. Jou? Ja? Ja. <laughs> um, ik zag er aan gewoon heel vermoeid uit... Mm -hmm. Um, dus mensen om me heen begonnen wel te zeggen van, uh, gaat wel goed. En ik had zelfs dat als ik dan in de trein zat, en ik, ik sliep dan vaak in de trein, want ja, dan kon ik even slapen. Mm -hmm. Dat mensen me wel echt vaker wakker maakten van, hé hey, meisje, gaat het wel met je? En dat ik echt zo heel verward wakker werd. En dat ik dacht van, uh, ja, het gaat wel, ik ben gewoon moe. En toen, en dat mijn ouders natuurlijk al zeiden, en vooral ook mijn vriendinnen van, jeetje, ben je gek of zo? Hoe ga je zo lang door en wat, wat ben je aan het doen? ja. Yeah. Want ik ging het weekend al ook nog gewoon met mijn vriendinnen uit. En dan stond ik wel weer op tijd op om weer verder te gaan met school. Dus ja, ik kreeg daar wel veel opmerkingen over. En vanuit, de, vanuit je medestudenten bij de kunstacademie? Ja, daar dus eigenlijk niet. Want dat was gewoon heel normaal. We deden het eigenlijk allemaal. Ja. Dus het was ook een soort van twee werelden of zo waarin je dan leefde. Want ja, je vriendinnen van thuis begrepen het niet. Maar op school deed iedereen het. En ja...
0: Ik herken dat wel ook in het veld waar ik in werk... dat het bijna een soort stoer kan zijn om dat laat door te gaan. Zo van ja, boeien, ik trek gewoon door... want ik vind het werk het belangrijkste.
1: Ja, het wordt ook wel een beetje van je verwacht. Mm. Want ja, als jij je werk niet af hebt... wat moet er dan beoordeeld worden? En je zit toch wel ook lange dagen op school... je bent altijd wel bezig daarmee.
0: Wat zijn tips, Karin, die jij zou geven... van helemaal als je al een beetje verstoord
2: slaapritme hebt... hoe kom je nou zo, mak zo snel mogelijk weer in een goed ritme? Nou, heel praktisch, want wat je ook vaak ziet... is mensen zijn bezig en die vergeten de tijd... Dus zet, zorg inderdaad ergens voor een signaaltje. Zet een lamp op een tijdschakelaar die uitgaat... ongeveer anderhalf uur voordat jij je dag moet gaan afbouwen. Als je heel veel moeite hebt om daarop te reageren... kun je zelfs je wifi-modem zo programmeren dat de wifi eruit gaat. Dus dat zijn allemaal kleine dingetjes die een signaal geven van... oh jee, ik ben bezig, het wordt tijd om te stoppen. Ga je lichten dimmen anderhalf uur voor bedtijd. Ga niet te laat op de avond sporten. En een uh, boekje lezen s'avonds in bed? Uh, nou, Eigenlijk als je een probleem hebt met slapen... is het uh, belangrijkste dat je alle wakkeractiviteiten... eigenlijk uit uh, de slaapkamer uh, dus ook, haalt. Dus ook geen boek? Ook geen boek. Ga lekker de bank, uh, op de bank zitten met, uh, met je boekje. Boek is prima. Liefst geen e-reader of uh, een boek uh, op je tablet. Ah. Maar echt een ouderwetse papierenboek. Dus doe dat niet in de slaapkamer. En zodra je dan slapen hebt, ga dan meteen naar de Precies. slaapkamer. Precies. En dan is het wel heel handig... als je, als je lekker je make-up eraf hebt... En klaar bent om naar bed te gaan dat je niet dan nog even in de badkamer moet. Weer het volle licht aan moet hebben om van alles te zien. Dus ja, plan wel je activiteiten. Maar vooral uh, zorg voor zo min mogelijk licht en bouw je dag af. Hm. Zorg dat je hoofd tot rust komt. Ja. Hm. En die sleep trackers, hebben we daar iets aan? Uh, sommige mensen vinden het leuk om te zien uh, wat ze overdag hebben gedaan. Want het gaat niet alleen over de slaap, maar ook over de dag. Er zijn een hele hoop sleep en activity trackers die geven je... Een seintje wanneer je even achter de computer vandaan moet komen. Wanneer je 10.000 stappen hebt gehaald. Maar wat ze ook doen is. Voor sommige mensen is dat de focus heel erg op de slaap komt. En dan opeens van oh jee. Ik heb maar zes uur geslapen. Of ik heb mijn diepe slaap niet gehaald. Want slaap kun je alleen maar meten. Door de elektrodes op het hoofd. Door de hersenactiviteit te meten. Zo'n tracker geeft een indicatie. En die komt vaak niet overeen. Met de realiteit van de slaap. Moet je ook. Iedere keer op hetzelfde tijdstip gaan slapen? Het is voor onze biologische klok is het belangrijker wanneer je in de ochtend licht hebt. Dan hoe laat je s'avonds naar bed gaat. Uh, het enige is dat je dan wel vaak een wat kortere nacht kan hebben. Mm -hmm. Heb je een hele gezellige avond gehad? En ben je gevoelig voor slaapverstoringen? Kan het verstandig zijn om op hetzelfde tijdstip als door de week op te staan? Of niet langer dan anderhalf uur later dan normaal? Wat grappig, dus,
0: dus, want ik heb heel veel mensen die heel erg balen als ze in het weekend wakker worden. Maar dat is eigenlijk heel goed voor je slaapritme. Dan
2: doet je biologische klok, die doet het erg goed. En af en toe dan even vier uur slapen in plaats van acht. Dat is echt minder erg dat dan is, doorslapen. Dat is minder erg dan doorslapen, maar het hangt een beetje van af hoe je ritme is. Want wat je heel vaak ziet is dat mensen op vrijdag en op zaterdag uitgaan. En dan op zondag blijven slapen tot twee of drie uur. Want dan heb je de kans, maar dan moet je de volgende dag wel weer om zes of zeven uur uit bed. En dan heb je gewoon niet genoeg slaap om op tijd in slaap te vallen. En dan heb je een week nodig om de boel weer op de rit te krijgen. En dan begint het volgende weekend en de volgende leuke dingen.
0: Ik denk dat al die discotheken gewoon wat eerder dicht moeten. Oké,
2: okay. zoals <laughs> okay, dus als ik het even samenvat. Uh,
0: ga op tijd je dag afbouwen. Zorg voor weinig licht in de avond. Een leuk slaapritueel, wat je elke dag hetzelfde doet. En sta elke dag op dezelfde tijd op. Hoe laat je ook gaat slapen.
1: Heb jij er nog iets aan toe te voegen, Gabriella? Ja, ik denk dat het als student zijn heel belangrijk is om gewoon ook heel realistisch naar je weekplanning te kijken.
0: En dat is denk ik niet alleen voor studenten relevant dit. Dank jullie wel. Wil jij nou nu weten hoe je je bioritme kan verbeteren? Op de website van anderzorg.nl staan goede tips. Tot de volgende keer!